1: Сегодня пятница, 20 марта, и мы, как всегда, начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем для вас прозвучат тематические передачи пятницы: Азия в современном мире», «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия». Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц, 17 до 1730 UTC, и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И в любое время вы можете зайти на наш сайт и узнать там последние новости о Тайване или послушать наши передачи по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. 27 новых случаев коронавируса было зарегистрировано на Тайване в пятницу, сообщил Центральный противоэпидемический командный пункт 20 марта. 24 случая из этих 27 – завозные, то есть заражение произошло за границей, а не на территории Тайваня. Общее число случаев, зарегистрированных на Тайване с начала пандемии, достигло 135 – заболевшие в возрасте от... Старше 10 до 80 лет совершали поездки за границу в последние дни и большинство были доставлены в больницу с симптомами по прибытии в аэропорт или сообщили о недомогании, находясь на домашнем карантине. В общей сложности заболевшие в марте посещали следующие страны США, Канада, Франция, Люксембург, Бельгия, Египет, Великобритания, Мексика, Германия. Польша, Испания, Португалия, Япония, Сингапур, Австрия, Нидерланды, Филиппины и Турция. 72 тайваньских туриста, оказавшихся в закрывшем 16 марта границы Перу, были эвакуированы платным чартерным рейсом, который доставил их 19 марта в Майами, сообщили в МИД Китайской республики 20 марта. Туристы вернутся на Тайвань из Майами другими коммерческими рейсами, рассказала пресс-секретарь Министерстве иностранных дел Джуан О. В Перу продолжают оставаться еще 60 тайваньцев. Ведомство ищет пути для их эвакуации, сказала О. По словам пресс-секретаря, 42 тайваньцы находятся в Куско, 9 в Арекипе и 9 в Лиме. После закрытия воздушных, наземных и морских границ Перу все коммерческие рейсы были отменены и часть аэропортов закрыта, в результате чего многие туристы не могут покинуть страну. Тайвань начнет трехмесячную программу амнистии нарушителей визового режима, сообщили 20 марта в Национальном иммиграционном агентстве Китайской Республики. В рамках программы, которая продлится с 1 апреля до 30 июня, иностранные граждане, которые остаются на территории Тайваня после истечения срока своих виз, смогут покинуть остров, заплатив более низкий штраф по сравнению с предусмотренным за это правонарушение. Те, кто добровольно сдастся властям, могут быть оштрафованы на не более чем 2000 новых тайваньских долларов. Это около 66 долларов США и они не будут арестованы. Им также не будет запрещен въезд на Тайвань. Однако те, кто не воспользуется программой, могут быть задержаны, оштрафованы на сумму до 10 тысяч новых тайваньских долларов, и они не смогут вернуться на Тайвань в течение от одного года до 8 лет. В ведомстве призвали всех нарушителей визового режима воспользоваться амнистией, так как в дальнейшем наказание за это правонарушение будет ужесточено. Согласно статистике ведомства, самая большая группа нарушающих визовый режим – трудовые мигранты. Их количество достигает 48,5 тысяч человек. Из них 23 тысячи индонезийцы, 21 тысяча вьетнамцы, 2 тысячи филиппинцы, 773 человека тайцы и один малазиец. В прошлом году по результатам аналогичной программы более 17 тысяч нарушителей добровольно сдались властям, среди которых 9 тысяч были незарегистрированными мигрантами. Продовольственные компании Тайваня рассказали 20 марта о готовности к массовой закупке продуктов питания и других товаров жителями острова. По их словам, количество сырья на складах достаточно для удовлетворения резко выросшего спроса. Магазины оптовой продажи пытаются справляться с наплым покупателей. Первыми из полок исчезают туалетная бумага и салфетки. В некоторых супермаркетах возможно купить только скоропортящиеся продукты, тогда как стеллажи с лапшой, макаронами и консервами быстро опустевают. Работники супермаркетов постоянно пополняют полки – Онлайновые продажи также временно осложнились нехваткой товаров. Тем не менее, местные компании заверяют, что у них достаточно сырья для непрерывного производства и острову не грозит дефицит каких-либо товаров. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 24 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе ожидается до 29 градусов тепла солнечно-спеременной облачностью. Ай Джуни завтра ожидается до 29 градусов тепла, солнечно-спеременной облачностью. А на юге острова в городе Гаусюни до 28 градусов тепла, солнечно-спеременной облачностью. Это был выпуск новостей на волнах МРТ. За пятницу, 20 марта, для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Пятницы», «Азия в современном мире», «Экскурсия на Формозу» и «Ностальгия». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное
1: радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. На протяжении последних недель, а скорее уже месяцев, одну из главных тем – которую освещают средства массовой информации всех стран мира. Это тема борьбы с пандемией нового коронавируса. В этой ситуации я не вижу другого выхода, кроме как открыть новую рубрику нашей передачи, которая будет называться «Сводки с фронтов борьбы с пандемией». Итак, сегодня, дорогие друзья, я хочу предложить вашему вниманию несколько подобных сводок. Европа которая стала новым эпицентром коронавируса, только в последнее время стала принимать серьезные меры по борьбе с пандемией. Совсем недавно, и я докладывал об этом нашим радиослушателям, лидеры стран Евросоюза решили закрыть его границы. При этом Италия и Сербия, не слишком довольны политикой бруселя и затаили обиду из-за отсутствия должной поддержки. Однако в нынешней ситуации страной, которая готова предложить помощь, оказался Китай, где эпидемия, судя по всему, уже пошла на спад. А это, разумеется, способствует повышению имиджа КНР на мировой арене, в то время как эксперты констатируют очередной кризис в Европе. 17 марта нынешнего года Черногория, остававшаяся до сих пор единственной страной в Европе, которую не затронул коронавирус, сообщила о первых двух случаях заболевания. В Соединенных Штатах коронавирус обнаружен во всех 50 штатах. В Китае же, как считают некоторые наблюдатели, эпидемия пошла на спад. За день в КНР заболевание было обнаружено всего лишь у 13 человек. Причем 12 случаев – это люди, прибывшие в Китай из-за границы. В провинции Хубей, где и началась эпидемия, за сутки болезнь диагностировали всего лишь у одного человека. По всей стране снова начали работать общественные учреждения – Движение транспорта возобновлено, открылись фабрики, заводы и школы. Эпицентром коронавируса теперь становится Европа. И наиболее серьезная ситуация сохраняется в Италии. За несколько последних дней в Италии было выявлено около трех тысяч новых случаев заболевания. Таким образом, в стране сейчас заражены более 26 тысяч человек». Премьер-министр страны Джузеппе Конте на днях объявил о беспрецедентных экономических мерах по защите населения от последствий коронавируса. «Наши обширные меры основываются на вложении 350 миллиардов евро», заявил он на конференции, которая состоялась 16 марта. В итальянских больницах в то же время не хватает коек, оборудования и специалистов. Зарубежные средства массовой информации сообщают, что врачи по всей стране вынуждены решать, кого спасать, а кого нет. Поддержку Рим получил не от соседей и членов Евросоюза, а от того же Китая. Причем помогает Пекин большинству стран, которые сейчас борются с коронавирусом. КНР отправляет маски, которых, кстати сказать, в стране страшно не хватало в период начала эпидемии. Аппараты искусственной вентиляции легких, защитную одежду для медиков и даже собственный медперсонал. Помощь Китая сопровождается и публичными жестами, которые отчасти превращают действия Пекина в большую и хорошо скоординированную политическую пиар-компанию. Китайское информационное агентство Синьхуа опубликовало недавно фотографию одного из контейнеров с помощью пострадавшим от коронавируса. Подписи под фотографией на нескольких языках гласят «Сила в единстве». Друг в беде – это действительно друг. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь другим странам в борьбе с эпидемией нового коронавируса. Об этом написал в своем Твиттере представитель Китая Вон Джан Джунь. Избежать косвенных или даже прямых обвинений в распространении пандемии Пекину не удалось. В США, к примеру, упрекали Китай в том, что он недостаточно оперативно Распространил информацию о вирусе. Пекин же во время эпидемии не раз обвинял Запад в проявлении расизма по отношению к гражданам КНР. Отсутствие животноводческой культуры, низкие санитарные стандарты, а также страх перед диктаторской властью и традиция умолчания – «Вот основные причины, по которым миру приходится бороться с пандемией», написал не так давно в колонке в видной газете бывший член Европарламента от Швеции Гуннар Хекмарк. «На самом же деле китайским лидерам стоит извиниться перед миром за эпидемии, которые регулярно приходят из этой страны. В результате неспособности тамошней диктатуры обеспечить продовольственную безопасность и должные стандарты животноводства на фоне угнетения собственных граждан и замалчивания правды отмечается в некоторых средствах массовой информации Запада. С учетом подобных обвинений ПР компания Китая в виде помощи всему миру дает еще больший эффект. Однако главным элементом ее успеха стало поведение Евросоюза и реакция на пандемию властей Соединенных Штатов. Совершенно естественно, что в условиях пандемии на первое место выходит забота государств о собственных гражданах. В то же время нельзя отрицать ухудшение имиджа Евросоюза, который был основан на принципах солидарности. Страны-члены «Содружества» предпочитают бороться с коронавирусом поодиночке. Границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией закрыла Германия. О полном закрытии границ сообщили Чехия, Польша, Словакия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и Кипр. В ближайшее время присоединиться может и Испания, которая занимает второе место после Италии по количеству подвергшихся заражению. От Италии закрылась и Австрия. Все это подводит некоторых наблюдателей Констатации того, что Европа находится в состоянии нового кризиса, возникшего из-за пандемии. Запад и корона-кризис, который поразил Европу, могут привести к развалу Евросоюза. Каждый действует эгоистично. И, главным образом, в собственных интересах. Однако, судя по всему, других способов замедлить распространение пандемии нет. Евросоюз за прошедшие месяцы всю энергию бросил на борьбу с загрязнением климата. И, как отмечают некоторые критики, проспал. Так сказать, новый, и еще более угрожающий вызов. Америка же закрыла въезд для всех европейцев и действует только по принципу Америка прежде всего. Великобритания и Япония, как известно, островные государства и готовы и уже предпринимают меры к самоизоляции. Между Германией и Францией плотно закрылись границы, как никогда, возможно, за всю новейшую историю. Италию с ее проблемами недофинансирования системы здравоохранения, кажется, все бросили. Помощь Италии и балканским странам готов предоставить только Китай. Но не Евросоюз, отмечают некоторые критически настроенные наблюдатели. Совсем недавно лидеры Евросоюза провели саммит по видеосвязи, в ходе которого приняли решение закрыть границы Союза и шенгенской зоны. Сейчас это, возможно, воспринимается некоторыми как запоздалая попытка все-таки единой реакции на происходящее. Как замечают некоторые эксперты, идея состояла в том, чтобы убедить страны Европы отменить внутренние односторонние шаги по закрытию границ. Однако в настоящее время трудно себе представить, чтобы какая-то из стран, членов Евросоюза, пошла на это. Решения принятые странами Евросоюза в основном носят символический характер, так как Европа уже является центром эпидемии. Закрытие границ, между тем, уже привело к открытым проявлениям противостояния стран-членов Евросоюза. Так, о новых ограничениях, Вступивших в силу 17 марта нынешнего года, объявили Литва, Латвия и Эстония. Заявление было сделано за несколько дней, чтобы их граждане успели вернуться домой. Однако уже на следующий день свои границы закрыла Польша, в результате чего тысячи людей оказались лишенными возможности вернуться на родину. В воскресенье на прошлой неделе на границе Польши и Германии образовалась 40-километровая пробка. Людей обещали пропустить, однако Варшава не сдержала своего обещания. В нарушении договоренностей Польшу обвинил МИД Эстонии. Мы ночь напролет работали над тем, чтобы вызволить эстонцев из западни на немецко-польской границе. Положение таково, что сухопутным путем им не добраться до дома, заявил глава МИД Эстонии. Министр иностранных дел Латвии сообщил в Твиттере, что МИД страны вызвал посла Польши в Риге. Министр иностранных дел Литвы прилетел в Варшаву для разрешения сложившейся ситуации. Символом этого европейского кризиса, возможно, станет обида Италии, а, возможно, Сербии. Италия уже попросила активизировать механизм гражданской защиты, существующей в Европейском Союзе, для поставки медицинского оборудования. Однако, к сожалению, ни одна страна Евросоюза не ответила на призыв соответствующей комиссии Евросоюза. Только Китай ответил, однако, разумеется, на двусторонней основе. Конечно, это плохой знак для европейской солидарности. Это было отмечено представителем Италии в Евросоюзе Маурицио Массари. Еще одной страной, заявившей о разочаровании в ЕС, стала Сербия. В воскресенье президент страны Александр Вучич обращаясь к нации по случаю введения в стране чрезвычайного положения, заявил, что никакой великой международной солидарности, к сожалению, не существует. И печально добавил, никакой европейской солидарности нет. Все это оказалось сказочкой для наивных людей. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня я знакомил вас со сводками с фронтов очередной войны, на этот раз с пандемией нового коронавируса. Будьте здоровы, дорогие друзья, берегите себя, не забывайте одевать маски. И, надеюсь, до новых встреч!
0: Экскурсия на Формозу В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию передач по книге Валентина Лю экскурсия на Формозу этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса. Эта книга вышла недавно в издательстве Весь мир. Ссылку вы можете найти в описании к этой передаче на нашем сайте ру. Р. И. Орг. Т. Напомню, что автор книги Валентин Лю, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и глава Центра тайваньских исследований в этом институте, а также бывший шеф-редактор Русской службы международного радио Тайваня, конечно, прекрасно знакомый всем нашим постоянным слушателям. Итак, сегодня речь пойдет об условиях Плавание корвета Аскольд, который в прошлой нашей передаче отправился во второе кругосветное путешествие. Подзаголовок третьей части второй главы ⁇ Условия плавания, Будни и риски жизни в городамаринской каюте
3: ⁇
0: Постоянная борьба с непредсказуемой стихией, вахты днем и ночью при любой погоде. Резкие смены температур и климатических поясов, однообразное питание, экзотические болезни и долгое изолированное сосуществование 350 человек на небольшом 66-метровом пространстве судна – вот лишь некоторые из основных трудностей, ежедневно испытавших на прочность всех и каждого из участников «Кругосветки». «Благодаря Максимову, много месяцев делившему с Павлом Ибисом одну общую гардемаринскую каюту, мы можем точно представить крайне стесненные условия жизни молодежи на борту корвета». Далее цитата. «Положение гардемаринов на корвете самое несносное и неприятное. Маленькая каютка в шесть шагов длиною, и в четыре шириною служит помещением для 12 человек. Здесь их спальня, столовая, да и, если хотите, лазарет, потому что особого лазарета для гардамарин не устроено. Начальство, мол, молодым хворать не позволяет». Между тем, у матросов лазарет есть. Больные офицеры высшего ранга могут очень уютно лежать в своей каюте в тепле и холе, а больной гардемарин должен лежать в общей гардемаринской каюте, где постоянный шум, облака табачного дыма, духота, сквозной ветер, сырость и что хотите приводят больного в совершенное отчаяние. Спят гардемарины в два ряда, для чего спинки диванов, расположенных вокруг каюты, поднимаются и подвешиваются под бимсы на ремнях. Можете посудить, каково положение гардемарин, спящих во втором этаже во время сильной качки. Нужно держаться руками, ногами и даже зубами, чтобы избегнуть дарового насильного воздушного путешествия. Но, несмотря на все усилия, как только немного вздремнешь, летишь вниз на стол или под стол. Предусмотрительный гардемарин непременно себя на ночь привяжет, а иначе не успеть. Жизнь несносная, самая неприятная, но в то же время заключающая в себе много-много прелестей. Конец цитаты. После трудного перехода через неприветливую осеннюю Балтику, Аскольд сделал длительную остановку в Англии. 3 января корвет вышел из Плимута для следования к островам Зеленого мыса, но встретив сильнейший шторм вернулся в Плимут для ремонта. 2 февраля по исправлении повреждений корвет вторично вышел из Плимута и 17 числа Пришел в Порто-Гранде на острове Сан-Винсент. 26 января Оскольд снялся с якоря для следования через Атлантику в Монтевидео. Описание всех трудностей и опасностей многолетнего плавания по морям и океанам не отвечает жанру научной биографии, пишет Валентин Лю. Но архивы дают повод отметить хотя бы одно драматичное событие – вышеупомянутый зимний шторм в Бискайском заливе, из-за которого пострадало личное имущество Ибиса и других обитателей его каюты. Краткое описание этого инцидента сохранилось в рапорте командира Скольда Тырного, поданном 28 октября 1873 года. Далее цитата. Весь этот день, 8 января, речь идет о 1873 году, ветер продолжал дуть сильными шквалами, и ночью волной вышибла левый шканичный порт, сломав при этом дубовую упорку, утвержденную внутри порта. Упорка эта, как оказалось по осмотре, имела странное строение дерева, более половины толщины ее занимал сук на котором она и сломалась. При этом случая на корвет попало много воды, и хотя везде были положены глухие люки, но в это самое время кают-компанийский выход был открыт, и через него вода влилась на кубрик и залила гардомаринскую каюту, и, будучи там до половины высоты сундуков, много испортило имущество гардомаринов. Гардомарин Максимов – подробно описал инцидент с затоплением каюты в своих мемуарах. Цитата. «Наконец, 3 января ветер несколько стих, и корвет снялся с якоря, хотя накануне прислано было с Гринвичской обсерватории предупреждение, чтобы ни одно судно не уходило в море, так как предвидится в скором времени жесточайший шторм». Но мы доброго предупреждения не послушались, за что, откровенно сказать, жестоко поплатились. Весь день 8 января океан продолжал кипятиться и обрушивал свои громадные валы на трепещущий корвет, который, однако, легко взлетал на их вершины и стремительно бежал по крутой покатости волны в зияющую и клокочущую пропасть». В ночь с восьмого на девятое число подверглись мы последнему испытанию, причем буря предсмертными своими усилиями нанесла нам последний, самый тяжелый, особенно для гардемаринов, удар. Около полуночи раздался наверху страшный треск, и огромная волна, ударив в левый борт и выломав нутро шканичный порт, разлилась по палубе. И с неистовством искала себе выхода. Все было опрокинуто бурным валом. Выбитый порт весом в несколько пудов возила волною по палубе, и он ломал все, что попадалось ему по дороге. К несчастью, волна нашла себе выход нутро судна. Хотя повсюду положены были сухие люки, но в этот момент, как нарочно, кают-компанейский выход был открыт, и туда-то ринулась вся волна, попавшая на палубу. Внизу поднялся страшный переполох. В одно мгновение залита была часть жилой палубы и гордомаринская каюта, в которой набралось воды выше колена. Живо вскочили мы с коек в воду, думая, что идем уже ко дну. Но через несколько секунд опомнились и бросились спасать свое имущество, помещенное в рундуках и совершенно залитое водою. Но поздно, пока вычерпали из каюты воду, большая часть наших вещей потерпела уже страшное опустошение. Все, что было в рундуках, пропиталось соленую водой. И сделалось почти что никуда негодным. Мы этого никогда не забудем. А если и забудем, так тогда, когда все поврежденное и попорченное будет исправлено и пополнено. Судя по рапортам и мемуарам, все попорченное имущество было исправлено экипажем и через некоторое время пополнено заботливыми командирами. Но сам шторм стал незабываемым экстремальным эпизодом, прямо связанным с повседневной морской службой Павла Ибиса. Продолжение на следующей неделе. С вами была Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». Сегодня мы не будем слушать новые песни, а послушаем, как оркестр играет самую популярную на Тайване в 70-х и 80-х годах песню. Первая песня «Суаттюг Ан, Друза в снегу». Старая песня Уна пакуй синная если я открою окна в своем сердце». Далее мой послушаем песню под названием Нан Пин Ван Наш Ной Калакол. Теперь песня. Ванни Завг. Надеюсь, что ты скоро вернешься. Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.